2: Joe Biden déplore un jour triste pour l'Amérique qui revient 50 ans en arrière. Ce vendredi, la Cour suprême a révoqué le droit à l'avortement. Désormais, chaque État américain sera libre d'autoriser ou d'interdire l'IVG. Décision déplorée par le président français. L'avortement, un droit fondamental pour toutes les femmes. Emmanuel Macron s'est exprimé à Bruxelles où il a clôturé la présidence française de l'Union européenne. Présidence marquée par la guerre en Ukraine. Selon Emmanuel Macron, le conflit a renforcé le besoin de souveraineté européenne. Éclairage dans un instant. Sur le front en Ukraine, bombardé depuis des semaines, Severodonetsk a cédé. Quatre mois après le début de l'offensive russe, Kiev a ordonné l'ordre à ses soldats de se retirer de cette ville, verrou stratégique du Donbass. Et puis pour la première fois de son histoire, Montpellier, sacré champion de France de rugby, les hommes de Philippe Saint-André se sont largement imposés face aux castrés. Un match maîtrisé du début à la fin. Après deux finales perdues cette fois, les Montpellierins quittent Paris avec le Brennus dans leur valise. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, l'Amérique sous le choc après une décision historique. Ce vendredi, la Cour suprême américaine a remis en cause le droit à l'avortement. Chaque État est désormais libre d'interdire. Un bond en arrière de 50 ans qui divise à nouveau un pays déjà fracturé. Le point avec notre correspondante Elisabeth Guedel.
3: C'est un jour triste, une erreur stratégique. Joe Biden a exprimé ce que ressent une grande partie de l'Amérique, sa profonde déception après la décision de la Cour suprême de mettre fin au droit pour toutes les femmes des états unis quel que soit leur lieu d'habitation, de pouvoir recourir à l'IVG. Et bien désormais, près de 40 millions de femmes susceptibles d'être enceintes se retrouvent dans des États qui vont interdire l'avortement. C'est même déjà fait dans le Missouri. Et Joe Biden a fait quelque chose qui est très rare pour un président américain en exercice. Il a pointé du doigt trois juges. Trois juges conservateurs nommés par son prédécesseur, Donald Trump, écoutez.
4: Ils ont privé, ils privent les Américaines de ce droit. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Mais la Cour suprême a pris cette décision. C'est un jour triste pour la Cour et pour le pays. Ce sont trois juges nommés par un président, Donald Trump qui ont aujourd'hui fait pencher la balance et ont supprimé ce droit fondamental pour les femmes de notre pays.
3: Joe Biden donne rendez-vous aux Américains dans les urnes. et les appelle à voter en novembre prochain pour les mi-termes, voter pour des démocrates qui pourront peut-être réinstaurer le droit à l'avortement à l'échelle nationale. Donald Trump, lui, s'est félicité de la décision de la Cour suprême. Il avait promis de nommer des juges qui remettraient en cause le droit à l'avortement. Eh bien, promesse tenue, l'avortement qui sera au cœur de la campagne électorale à la rentrée.
2: Les décisions de Donald Trump ont donc fait basculer la majorité de la haute juridiction dans le camp conservateur. Le milliardaire, milliardaire républicain et ancien président a déclaré qu'il s'agissait de la volonté de Dieu. Cette décision suit la Constitution et ramène tout au niveau des États, ce qui aurait toujours dû être le cas. Fin de citation. Avalanche de réactions après cette décision historique, le choc de la communauté internationale. Le Premier ministre canadien évoque un jour horrible Boris Johnson d'un retour en arrière. Je vous propose de l'écouter.
4: Ce n'est pas notre tribunal, c'est une autre juridiction. Mais il est clair que cela a un impact majeur sur ce que pensent les gens dans le monde entier. C'est une décision très importante. Je pense vraiment que c'est un grand retour en arrière. J'ai toujours cru au droit des femmes de pouvoir choisir et je reste sur cette position. Et c'est pourquoi le Royaume-Uni a les lois qu'il a aujourd'hui. Et si vous regardez bien, nous avons récemment pris des mesures pour s'assurer que ces lois étaient appliquées dans tout le Royaume-Uni.
2: En France, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées, place de la République à Paris, pour défendre le droit à l'avortement. La manifestation à l'appel de plusieurs organisations féministes et de gauche avait été prévue avant l'annonce de cette décision.
0: On est là aujourd'hui rassemblés place de la République pour être solidaire avec toutes les femmes, les filles et toutes les personnes pouvant être enceintes aux États-Unis et partout dans le monde et pour défendre le droit à l'avortement.
5: Nous sommes venus ici par solidarité avec les
0: américaines
5: parce que ce qui se passe dans ce pays est effroyable parce que l'avortement c'est un droit des femmes et c'est la pierre de touche de la liberté des femmes.
2: Emmanuel Macron partage la même conviction. L'avortement est un droit fondamental pour toutes les femmes. Il faut le protéger. J'exprime ma solidarité avec les femmes dont les libertés sont aujourd'hui remises en cause par la Cour suprême des états unis d'Amérique. Déclaration du président Macron en déplacement. En Belgique, à Bruxelles, au terme de six mois de travail, Emmanuel Macron a dressé le bilan de la présidence française de l'Union Européenne, période marquée par la guerre en Ukraine, qui a démontré, selon le président français, la nécessité d'une plus grande souveraineté européenne. Le point sur place avec Harold Diman.
6: Cette présidence française de l'Union européenne devait se concentrer sur les dossiers classiques comme l'immigration, la transition écologique ou les pressions budgétaires dues à la crise du Covid. Les tensions russo-ukrainiennes paraissaient encore solubles par la voie diplomatique. Puis tout a changé, comme l'explique le président de la République. Nous n'avions pas vu la guerre arriver et nous avons dû prendre des décisions massive pour faire face à ce conflit mais il n'a fait que renforcer, qu'accréditer, que valider la conviction qui était au cœur de nos travaux, celle d'un besoin d'une plus grande souveraineté européenne. Plus que jamais. Je crois qu'on a tous mesuré l'importance de la souveraineté technologique, de la souveraineté de défense ou de la souveraineté énergétique européenne. Cette crise a accéléré, cette guerre en Europe a accéléré au fond notre agenda collectif. Aussi le Président a lancé l'idée le 9 mai déjà d'une communauté politique européenne. Une structure qui donnerait une certaine protection aux pays de l'Europe de l'Est qui ont été déstabilisés par le choc géopolitique de l'invasion russe de l'Ukraine. Première réunion programmée de cette CPE, Prague au deuxième semestre de cette année.
2: Interrogé sur la situation politique exceptionnelle en France après avoir perdu sa majorité à l'Assemblée, Emmanuel Macron a tenté de minimiser l'ampleur de la crise. Il s'est dit favorable à des majorités constructives avec l'ensemble des partis de gouvernement. C'est d'ailleurs ce que tente de faire la première ministre Elisabeth Borne en s'entretenant avec les chefs des différents partis politiques. Mais attaquée à droite comme à gauche, Elisabeth Borne peut-elle conserver son poste à Matignon Décryptage avec Elodie Huchard.
1: Depuis dimanche, et le résultat des élections législatives, la première ministre est au cœur de toutes les critiques. Et pourtant, elle le dit, elle le répète, elle est complètement à sa tâche.
5: Je suis à la tâche, on est à l'action il y a des sujets à traiter qu'on les traite.
1: Plusieurs raisons assez critiques. La première, c'est qu'en tant que chef de la majorité, certains lui reprochent de ne pas avoir su impulser la bonne dynamique en vue des élections législatives. Ensuite, on critique aussi son caractère. François Bayrou lui-même dit qu'il préférerait un profil plus politique, signe que selon certains, Elisabeth Borne manque de sens politique ou en tout cas d'une certaine stratégie politicienne. On lui reproche son côté trop technocrate, pas assez dans le rapport humain. Et puis enfin, Elisabeth Borne, quand elle a été nommé, c'était un signal envoyé à la gauche notamment en vue des législatives on le voit avec le résultat de dimanche dernier l'équation a changé est-elle encore le profil le plus pertinent ça n'est peut-être pas si sûr elle doit en théorie prononcer son discours de politique générale le 5 juillet toute l'opposition réclame un changement de première ministre et finalement paradoxalement c'est peut-être une chance pour elle on le sait, Emmanuel Macron n'aime pas qu'on lui mette la pression et peut-être que finalement plus on s'attaque à sa première ministre plus il a envie de la garder Emmanuel Macron
2: poursuit dès dimanche son marathon diplomatique avec une escale en Allemagne où aura lieu le sommet du G7. Les sept pays les plus réputés, les plus puissants de la planète vont réitérer leur soutien à l'Ukraine avant un sommet de l'OTAN où là aussi l'Alliance Atlantique évoquera l'aide militaire accordée à Kiev. Sur le terrain, les Ukrainiens reculent. Bombardés depuis des semaines, Severodonetsk est sur le point de céder. Kiev a donné l'ordre à l'armée de se retirer de cette ville du Donbass où se concentre l'essentiel des combats. Je vous propose d'écouter un porte-parole de l'armée ukrainienne.
6: L'ennemi cherche à établir le contrôle total de Sevirodonezk et mène un assaut afin d'encercler nos troupes près de Lesitchansk et de bloquer les principales routes logistiques. De violents combats sont en cours. L'ennemi cherche à s'emparer de Losutivka et de Rai Alexandrivka.
2: Et alors que des centaines de tonnes de céréales sont toujours bloquées dans les ports ukrainiens, les ministres de 40 pays se sont réunis à Berlin afin de trouver des solutions concrètes à la crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine. Moscou utilise la faim délibérément comme une arme de guerre et prend le monde entier en otage a dénoncé la ministre allemande des Affaires étrangères. De son côté, le chef de la diplomatie américaine alerte sur l'explosion de la sécurité alimentaire dans le
4: monde. Je vous propose de l'écouter.
7: «
4: Partout où je vais dans le monde, et je sais que c'est la même chose pour nos collègues, nous entendons les profondes inquiétudes concernant l'insécurité alimentaire. Il y a trois ou quatre ans, environ 100 millions de personnes souffraient d'insécurité alimentaire. Il y a un an, c'était environ 160 millions de personnes. Aujourd'hui, 40 ou 50 millions de personnes supplémentaires viennent de grossir les rangs à cause de l'agression de la Russie contre l'Ukraine. »
2: Le ciel européen s'assombrit à l'approche de la saison estivale. Les appels à la grève dans les compagnies aériennes se multiplient. Les syndicats de Ryanair appellent à la mobilisation le week-end prochain dans cinq pays, dont la France. Ils accusent leurs compagnies de ne pas respecter les temps de repos légaux. Ils demandent également une augmentation des salaires pour des salaires payés au SMIC. Ça coince également sur les rails. Les syndicats de la SNCF appellent à une grève nationale. Le 6 juillet veille des grands départs en vacances d'été. Face à une inflation qui s'envole, ils réclament des hausses de salaire. Selon les syndicats, les salaires à la SNCF n'ont pas été revalorisés depuis 2014. Le dénouement approche dans le procès des attentats du 13 novembre. Ce vendredi, les avocats de Salah Abdeslam ont pris la parole et plaidé contre une peine de mort sociale pour leurs clients. Le parquet national antiterroriste a réclamé la plus lourde peine du code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Noémie Schulz suit le procès pour CNews. « Bien sûr, nous nous attendons à une sanction. Salah Abdeslam a apporté
0: son aide à l'État islamique. Il a accepté de faire partie du commando. Mais cette perpétuité incompressible, sans espoir de liberté, on a perdu tout sens de la mesure, s'emporte Olivia Ronen. L'avocate de Salah Abdeslam, pour qui le parquet antiterroriste, ne veut pas le condamner pour ce qu'il a fait, mais parce qu'il est un symbole. Elle insiste sur le renoncement de Salah Abdeslam, qui n'a pas fait exploser son gilet. » Son absence de connaissance du projet terroriste dans sa totalité, son recrutement tardif, elle demande au magistrat de lui laisser l'espoir de sortir un jour de prison. Cet espoir, il ne le mérite pas pour cet avocat qui représente plus d'une centaine de victimes.
6: Salah Abdeslam, il a mis un gilet explosif, il est allé avec les autres il a euh, revendiqué l'héroïsme de son frère y compris euh, au moment de ce qu'on a, ce, ce qu a qualifié de ses aveux. il n'a jamais remis en cause la, la politique terroriste de l'État islamique je ne vois pas comment je vois pas comment on peut dire à tous ces gens qui sont morts, à tous ces gens qui sont traumatisés eh bien euh, soyons indulgents parce que l'indulgence n'a pas existé dans cette affaire.
0: Lundi à 9h30, les accusés auront une dernière fois la parole, puis les magistrats qui composent cette cour d'assises spéciale vont se retirer pour délibérer. Un délibéré qui va durer plus de deux jours. Ils vont donc passer 48 heures enfermés dans un lieu tenu secret et rendront leur verdict
2: attendu mercredi dans la journée. À Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis, les habitants d'un squat sèment la terreur. Face à la situation, des parents d'élèves ont lancé une pétition. Ils demandent la fermeture du squat situé à quelques mètres de l'entrée d'une école maternelle. Reportage de Valérie Labonne, Thibaut Marcheteau, Nicolas Vinclair.
7: Ce bâtiment abandonné depuis plusieurs années abrite un squat dont les habitants sèment la terreur dans le quartier. Ils sont surtout devenus le cauchemar de l'école maternelle Petit Prince.
6: Il est là, il est a, à il a 20 mètres de l'école justement et euh, c'est une problématique. Quoi.
7: Ce voisin qui témoigne anonymement a été témoin de deux bagarres violentes pendant le mois de mai en plein heure de classe. Ils
6: sont produits avec couteaux, machettes, euh, voilà. Et il y a eu l'intervention de la police et quand il y a eu l'intervention de la police, il y, a, il y en a qui ont jeté des, des couteaux et machettes dans la dans la cour jardinée qui est juste en bas là de l'école.
7: Les parents d'élèves ont alors lancé une pétition pour fermer ce squat qui menace la tranquillité de l'école. Elle a ce jour recueilli plus de 300 signatures. Une démarche que soutient cette autre voisine qui témoigne également anonymement par peur des représailles.
2: Euh, je peux que les comprendre parce que quand mes enfants rentrent de l'école et qu'ils me disent euh, « euh, Papa est pas là, il est en train de nettoyer le sang devant, les, devant la maison euh, », oui, ça me pose un vrai
7: problème. Mais la mairie et la préfecture qui se sont saisies de l'affaire sont démunies. L'immeuble est une propriété privée et son propriétaire est aux abonnés absents. La préfecture devrait lancer sous peu une procédure de bien en état d'abandon manifeste qui peut aller jusqu'à l'expropriation.
2: Au chapitre sanitaire, face au démarrage d'une septième vague de l'épidémie de Covid, le gouvernement envisage de recourir au pass sanitaire à l'arrivée dans l'Hexagone. En Corse et dans l'outre-mer, selon un avant-projet de loi visant à maintenir un dispositif de veille et de sécurité sanitaire jusqu'en mars 2023. Regardez les chiffres ce vendredi. Plus de 79 000 nouveaux cas ont été enregistrés. 14 550 personnes sont hospitalisées. 830 sont en soins critiques. C'est 11 patients de moins que la veille. Le retour des mesures sanitaires comme le masque obligatoire dans les transports n'est pas à l'ordre du jour. Il s'agit pour le moment de faire appel au bon sens des Français, selon le professeur
3: Amouyel. Écoutez qu'il faut qu'on passe à une nouvelle phase qui est de responsabilisation. On va apprendre et devoir vivre avec ce virus. Ça, c'est le premier événement depuis la grande crise épidémique. Aujourd'hui, il faut se préparer à savoir sortir son masque quand c'est nécessaire ou qu'on en ressent le besoin ou lorsque, par exemple, on doit se passer les mains au gel hydroalcoolique. Ça, il faut que ça devienne un réflexe de protection et de prévention chez les Français sans qu'il soit imposé par une autorité quelconque
2: taux dincidence de nouveau en augmentation partout en France, c'est le cas dans le Vaucluse. Dans deux semaines, le département accueille le rendez-vous mondial du théâtre, le Festival d'Avignon. Le masque pourrait-il y faire son retour Reportage sur place, sté signé Stéphanie
5: Rouquier. À deux semaines du lancement de la 76e édition du Festival, Avignon se prépare. Les affiches commencent à fleurir sur les murs, les théâtres montent les décors.
1: Il faut des pronoms avec c'est du matin jusqu'au soir, il y a sept représentations.
5: Un programme chargé, des comédiens comblés. Seule ombre au tableau, la Covid. Depuis trois semaines, le taux d'incidence dans le Vaucluse augmente. Aujourd'hui, il dépasse les 300. Il était à 20 l'an dernier à la même période. Alors certains professionnels de la santé recommandent le retour du masque dans les théâtres.
1: À partir du moment où c'est obligatoire, je ne le souhaite pas. Mais, mais nous respecterons euh, la loi.
5: Mais les Avignonnais et les spectateurs sont-ils prêts à remettre le masque S'il faut, je le ferai.
6: On l'a bien fait pendant deux ans maintenant. Je ne vois pas pourquoi on ne voudrait pas le refaire. Ah oui, 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 oui volontiers, absolument. Oui, si c'est nécessaire, je ne vois pas pourquoi on devrait s'en interdire.
5: Tout faire pour éviter un rebond de l'épidémie. Durant ce mois de juillet, Avignon attend plus de 150 000 festivaliers.
2: Et on termine ce journal avec les images d'Alé, un bébé rhinocéros blanc né le 9 juin dernier à la Havane. Un miracle pour les responsables du zoo national de Cuba qui cherchent à contribuer à la préservation de cette espèce menacée par le braconnage en Afrique. Le nouveau-né est le deuxième spécimen de ce type à naître en 18 ans dans ce parc. Et on ouvre ce journal des sports avec du rugby et les larmes des joueurs montpelliérains. Le MHR est sacré, champion de top 14 pour la première fois de son histoire. Auteur d'un match splendide dans un stade de France bouillant, Montpellier est venu à bout de Castres 29 à 10 après deux défaites en finale. Les coéquipiers de Guilhem Guiradeau quittent Paris. Le bouclier de Brinus dans les valises. Yann Denou.
4: Le faste d'un décorum qui vient consacrer deux équipes aux antipodes du rugby champagne. Castres-Montpellier dans tous les cas, cette finale récompensera une formation ancrée dans la combativité et les vertus collectives. Avec une finale aussi indécise, ce sont les approximations qui coûtent cher. Un mauvais dégagement de palice. derrière, inspiration géniale de Zach Mercer. « Coup de pied sûr pour Arthur Vincent le ballon qui ne sort pas, Vincent qui le récupère et qui Le premier essai du match !» Victime d'une rupture des ligaments croisés en octobre dernier, l'international français survolte le MHR. Dixième minute, la puissance est en action avec à la conclusion Florian Verrague. et Montpellier n'est pas encore descendu de son nuage. numéro c'est bien joué pour Boutier avec Arthur Vincent, le crochet carré bien fait pour Boutier, c'est un festival, c'est un festival le Montpellier. Le CO est complètement sonné et Pierre-Henri Broncan multiplie les changements dès le retour des vestiaires. On croit alors à l'électrochoc, mais Julien Dumora et Wayan de Benedettis ne parviennent pas à aplatir, désespérant. Le MHR s'accroche au bouclier et l'issue de la rencontre ne fait guère de doute. Le futur Toulonnais, Benoît Payog, Philippe Saint-André, Guillaume Guirado, l'émotion sur le banc Eroltais. L'essai pour l'honneur de Villimoni, Boutitou ne change rien au triomphe Montpellierin. Le premier Brennus de son histoire, quatre ans après cette finale perdue face à ces mêmes castrets.
2: De la MotoGP maintenant, une semaine après la victoire de Fabio Quartararo au Grand Prix d'Allemagne. Le Français est de nouveau sur les pistes, cette fois au Grand Prix d'Assen aux Pays-Bas. Ce vendredi, Francesco Bagna s'est emparé de la première place. Quartararo, quant à lui, a terminé à la troisième. Joan Zarco à la neuvième. Jules de Ramble et Laurent Régal vous refont vivre la course.
4: Et déjà en premier bilan à l'issue de cette première journée du Grand Prix d'Hassen, les Français vont bien. Laurent Régal, Fabio Quartararo, troisième chrono cet après-midi. Johan Zarco bien installé dans le top 10, lui aussi à la 9 neuvième place. Ce n'est pas une surprise tant il domine ces derniers Grands Prix. Bien sûr, d'autant plus que c'était une journée compliquée parce qu'on a commencé sur une piste complètement détrempée. Elle a ensuite séché pour la deuxième séance, des pneus pluie sur une piste séchante et puis les pneus slick. Et dans tous les cas, Fabio a été là, il a été présent et s'est mis très vite dans le rythme. Donc Question rythme de course, il est là et il est parmi les meilleurs chronos, donc on ne se fait pas trop de soucis. Pour Johan Zarco, c'est un petit peu la même chose. Il a toujours su, au bon moment, faire le bon chrono. Et ça, ça fait 5 ou 6 grands prix que c'est le cas. Ça va continuer de cette façon. Demain, la séance de qualification, là aussi, encore une fois, l'incertitude, finalement, elle vient du ciel. Exactement, la pluie, il y a une probabilité pour qu'elle arrive, euh, peut-être pour les qualifications. En FP3, ce qui est bien, c'est que les deux Français sont d'ores et déjà dans le top 10. Donc pour la Q2, même s'il pleut, ils y seront, c'est déjà une bonne chose. Et puis ensuite, est-ce qu'on roulera sous la pluie ou non, c'est très difficile de le dire. Et là, il va falloir forcément tenter de faire la différence dans toutes les conditions. Premier élément de réponse demain, 9h45, pour la troisième séance d'essai libre du Grand Prix d'Asset.
2: Joe Biden déplore un jour triste pour l'Amérique qui revient 50 ans en arrière. Ce vendredi, la Cour suprême a révoqué le droit à l'avortement. Désormais, chaque État américain sera libre d'autoriser ou d'interdire l'IVG. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr